0: pero si sí explicamos que Pablo reconoce por el servicio que ella da que ella está haciendo un trabajo de diaconisa de, de eh, viene a mi memoria eh, reverendo Samir eh, de Venezuela que está ahí en la foto que partió con el señor ya hace cinco años cuando nos conocimos en, en Colombia eh, él me dijo apóstol y le dije no hermano yo no soy apóstol yo soy pastor y soy pastor bautista pero él me dijo, sí, pero tú tienes un mensaje apostólico. Y de hecho él fue como a, a Tres Servicios donde yo prediqué y luego me dijo, yo quiero que tú vayas a Venezuela. Y lo que me llama la atención es que hay veces que tal vez usted no tenga un título como tal, pero la función, el trabajo que usted hace, lo lleva a que sea reconocido tal vez bajo ese título, aunque usted no lo tenga en un papel. Eso es lo que está pasando con, con Febe. Ahora, es importante, aunque yo lo había dicho a los muchachos que íbamos a seguir de, de otro verso, pero quiero detenerme un segundito. Es importante que cuando se habla de diáconos o diaconiza, entendamos un poquito eh, eh, ciertos conceptos. Y ahí es donde quiero usar Primera eh, Timoteo, eh, creo que le dije 3.8, si no me equivoco. Gloria en nombre del Señor. Pónmelo por ahí para leerlo <coughs> rapidito. Gloria en nombre del Señor. Primera Timoteo, capítulo 3, verso 8. Dice de esta manera, los diáconos, recuerde que la palabra diácono viene de diácono que significa servidor. Diga conmigo, ¿significa servidor? ¿significa servidor? ¿Sabe que yo tengo algo aquí eh, en mi teléfono, aquí pegado, que es para poner tarjeta de crédito? Y tengo una tarjeta de crédito ahí, pero no funciona. Es para ver si alguien se la roba y cuando la vaya a usar, pues, <risa> Pero dice, dice en inglés... Serving because Christ self. Sirvo porque Cristo sirvió. Y luego cita Romanos capítulo 8 y dice, doy gracias a Dios por medio de Cristo por ti. Y estando yo en una reunión con mi hija Elizabeth y David, eh, eh, el maestro se acercó para que firmaron los papeles y cuando vio eso, dijo, I like that, me gusta eso. Eh, eh, y, y es importante, es importante estas cosas porque... Eh, una de las cosas que a nosotros se nos pasa por alto es Que en el ministerio el requisito más grande es servir Diga conmigo servir Yo sé que es bueno mandar, aleluya Yo sé que es bueno ordenar, aleluya Pero eh, como dice esa, esa cosita que yo tengo pegada en el teléfono Yo sirvo porque Cristo sirvió Entonces lo que la gente no entiende es que lo más grande delante del Señor es la gente que tiene un corazón de servidor. En muchas iglesias no le llaman diácono, no le llaman eh, 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 ujieres, le llaman servidores. Y está correcto, está correcto, pero es importante entender cuál es el corazón, cuál es la mente eh, o la eh, razón o la intención con la que hacemos las cosas. Si nosotros lo hacemos con el corazón que lo hizo Cristo, ¿se acuerdan? Lo repetimos varias veces, lo vamos a decir otra vez. Cuando Cristo está lavando los pies a los apóstoles, que les dice? Ustedes me llamáis Maestro y Señor y bien decís porque lo soy. Si yo el Maestro y el Señor le he lavado los pies a ustedes, ejemplos he dado para que ustedes hagan lo mismo. Ahora, hemos explicado muchas veces que en la parte de servicio yo puedo agarrar un lebrillo, yo puedo agarrar una cubeta o un balde y puedo agarrar una toalla y lavarle los pies a José. Literalmente, literalmente, ahí lavarle los pies. Mira hermano, eso lo puede hacer cualquiera. Lo que Jesús estaba hablando iba mucho más allá de yo literalmente lavarle los pies. Estaba hablando de cómo yo me llevo con mi hermano. La razón por la que las iglesias no crecen, no estoy hablando de número, hay iglesias que tienen mil y dos mil personas. Eso está bien, gloria a Dios. Pero estoy hablando de ese crecimiento de cristiano. Una de las cosas en el crecimiento cristiano es cómo yo me llevo con mi hermano. Porque si una de las cosas importantes es servir, la Biblia dice en la cartas de Filipenses, considera a tu hermano mayor o superior a ti. Sí, siempre la pelea en medio de todas las razas es que nosotros queremos siempre ser superior o más grande que otros. Nos cuesta ser humildes. si nos cuesta ser, eh, hermano, está bien, gloria a Dios, si te reconocieron a ti, está bien. Yo muchas veces he hecho cosas, hermano, y, y le han dado el reconocimiento a otra persona. Y alguien me ha dicho, pastor, pero usted fue sh, tranquilo, tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque al Señor no se le escapó lo que yo hice. Entonces, Dios sabe lo que nosotros hacemos. La cuestión es con qué intención lo hacemos. ¿Amen? Entonces, bien importante porque cuando se menciona, a Febe como diaconisa, tenemos que ir a la primera de Timoteo, capítulo 3, verso 8, y, y quisiera pasar esa parte rápida para entrar al, al verso que nos va a corresponder hoy. Pero pregunta de esta manera, dice, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, y yo sé que ahí les gusta mucho ese verso, ¿verdad?, porque... Eh, bueno pastor lo que dice es no mucho vino ¿Qué usted opina de poquito vino? Yo te voy a decir ay, yo, yo conozco pastores que se toman una copa de vino Conozco otras eh, otra culturas que toman vino Yo no condeno eso Yo no lo tomo ¿ok? Porque eso era con lo que yo me borrachaba cuando no era cristiano Ahora estoy pensando que posiblemente Dios me dé permiso para tomar mi copita de vino Pero de todas maneras prefiero no hacerlo pero sí es verdad que la Biblia dice que no debe ser eh, amante o amigo del mucho vino. Pero hay ciertas cosas, hermano, que si las podemos evitar, y esto no es fanatismo religioso, esto no es extremismo, hay ciertas cosas, repito, que si las podemos evitar es más conveniente. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, yo puedo hacer lo que me da la gana, pero no todo me conviene hacerlo. Cuando estamos aquí? Hay cosas que no son pecado como tal, pero pudiera ser que poquito a poco eso nos vaya arrastrando y eso nos desvíe del Señor. Entonces hay que tener cuidado. Y claro, nosotros sabemos que Pablo también le recomienda a Timoteo que a consecuencia de los problemas estomacales, pregunto yo aquí, ¿quién tiene problemas estomacales? Solo un hermano, solo él tiene ahora permiso para tomarse una copita de vino al día. Una copita, no la botella, sí, porque la gente dice, el pastor dijo, no, yo acabo de decir que es mejor evitarlo, amén. Pero Pablo le dice a Timoteo que a consecuencia de los problemas de estómago que él tenía, en vez de tomar agua, tomara vino, porque el vino era la medicina de aquel entonces. ¿Estamos claros en esa parte? No quiero que ahora digan, por ahí ese pastor es un extremista, pero prefiero, hermano, no tomarme la copa de vino. Si alguien se la toma al frente mío, a mí no me crea ningún problema, ningún escándalo. Pero yo trato de evitarlo. Si algún día me la tomo, pues le digo a ustedes, hermano, me tomé una copa de vino. Pero creo que Cristo viene primero. ¿Dónde estamos aquí? Ya los vi a ustedes, como que los ojos le brillaron. Aleluya. Estamos esperando que el pastor lo haga para nosotros. ¡Woo! ¡Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! Ajá, los estoy velando. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces dice... No amigo del mucho vino. Ahora, acuérdese que cuando usted esté estudiando la palabra, usted se puede expandir. Si está mencionando no amigo del mucho vino, entonces eso incluye muchas otras cosas más. ¿Amén? Entonces, ni codicioso de las ganancias mala vida. Sigue, que Vamos a tener que leer un poquito más. Dale el verso 9. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Ahí entramos en problema. Todo diácono debe ser o diaconiza, deben ser personas que firmemente creen en la palabra de Dios y la defienden, y la guardan, y la creen, amén. No este, eh, eh, el pastor Guevara le llamó el evangelio light, usted sabe, eh, la gente toma light, liviano, no o sé sea, lo que significa liviano, entonces él mencionaba el evangelio liviano, usted sabe, hay gente que vive un evangelio liviano, es eh, bueno, es eh, como me convenga, ahí voy. No, pero la Biblia dice que los diáconos y diaconisas, los líderes de la iglesia, deben ser gente que estén comprometidos con las verdades de la fe. Vamos a pararlo ahí, solamente quería tocar ese puntito. Es más, dale, dale al otro verso, que veo a los hermanos como que le interesó eso. Verso número 10, se ha enseñado un montón de veces y ahí entramos en problemas. Ahora, recuerde que cuando Pablo habla de Febe, dice... Quiero que las reciban y las reconozcan como si fuera yo. Porque ella no solo me ha ayudado a mí, sino que ha ayudado a mucha gente. Y ella es diaconisa. Y expliqué ya por qué Pablo le llamaba diaconisa. Pero el verso número 10 dice que la gente que quiere ser líderes en la iglesia, la gente que quiere ser predicadores, la gente que quiere tener ministerio, dice que primero sean puestos a Que primero sean puestos a prueba. O sea, yo respeto todo tipo de iglesia, cada persona es responsable de su iglesia. Una de las cosas que yo hago cuando personas se mudan de ciudad o algo y llegan a nuestra iglesia. se, si pastor mire yo iba a tal iglesia eh, pero me queda lejos, me mudé. O mi pastor ya dejó de creer en la Trinidad o dejó de creer en la venida de Cristo. Dejó de creer que la salvación es por lo, por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y, y yo quiero estar en una iglesia donde crean esas verdades de la fe. ¿Usted me recibe aquí? Le digo, bueno, hermano, si la situación es así, yo lo recibo. Y, y, no, mire, hermano, yo allá era diácono. Entonces yo le digo, hermano, entonces hay una pequeña situación aquí. Si usted en su iglesia era diácono, en esta iglesia, usted va a tener que estar sentado un tiempo. No es castigo, no es disciplina, sino es darle la oportunidad a esa persona, número uno, que conozca nuestra iglesia, y número dos, nosotros conocer a esa persona y número tres, probar si de verdad esa persona estaba haciendo el trabajo que Dios lo había llamado a hacer correctamente. Recuerde que siempre, normalmente, dije normalmente, diga conmigo, el pastor dijo normalmente. Normalmente, toda persona que se va de una iglesia, normalmente, no todos, casi siempre se va diciendo... No, es que allá el pastor no me daba oportunidad para predicar. Es que allá el pastor esto. Entonces, van a otra iglesia hablando peste de, un, de los pastores, no solamente de mí, de todo. Entonces, pero no explican, no explican, por ejemplo, ¿por qué el pastor no te ponía a predicar? ¿Por qué el pastor no te daba una posición en la iglesia? El pastor conoce sus ovejas. ¿Eh? Entonces, todo pastor con un poquito de grasa en el cerebro tiene que saber que toda persona que llega nueva Debe ser probada, lo dije yo, lo dice la Biblia, ahora es que esto suena a fanatismo, esto suena a extremismo, ahora cuál es la razón de eso, la razón de eso es porque hay versos bíblicos cuando el apóstol Pablo dice y hay muchos por ahí que andan pisoteando la sangre del pacto, la sangre del pacto es lo que Cristo derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces cuando nosotros que hemos conocido a Cristo no estoy hablando de gente que le gusta la iglesia estoy hablando de gente que tuvo un encuentro con Cristo en alguna ocasión y si acaso se lo olvidó no hay salvación si no hay una entrega a Cristo no hay salvación si no hay arrepentimiento no hay salvación si no hay conversión inclusive hay que bautizarse en las aguas para decir esa vieja criatura está muerta y ahora nace una nueva criatura en Cristo pero la Biblia dice que las personas que llamándose cristianos siguen haciendo las cosas del pecado antiguo, están pisoteando. Entonces, lo que es pisotear, es menospreciar. Entonces una de las cosas que hay que tener cuidado es que primero sean puestos a prueba y después si no hay nada que reprocharle, que sirvan como diáconos. Cada iglesia es diferente, cada iglesia procede de manera diferente. Yo no creo en poner una persona de diácono, hermano, ni siquiera de mujer. Eh, eh, o de maestro si verdaderamente no ha probado en la iglesia que, que número uno defiende la verdad de, de la fe y yo sé que mucha gente me ha acusado a mí de extremista de, de súper religioso no es eso hermano déjeme ver si usted puede comprender esto yo creo que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario debe ser honrado porque si yo lo pongo a, a cantar aquí o a tocar o lo pongo a dar clases y usted anda haciendo cosas malas entonces yo soy parte de pisotear la sangre de Cristo. ¿Estamos claros en eso? Hoy es discipulado. Alabado sea el Señor. Entonces nos vamos para, para Romanos capítulo 16. Todo eso que hablamos es porque Pablo cuando empieza en el capítulo 16. Habla de fe, gloria al nombre del Señor. Entonces dice de esta manera. Eh, yo creo que hay algunos hermanos con calor. Ponle un poquito de aire. No se me duerman. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Yo como estoy acá al frente. De hoy Como dijo Raf pastor cuando uno está al frente ve todo, <ríe> aleluya, están conmigo ahora en el verso número 3 de Romanos capítulo 16, recuerden que el título del mensaje que hemos empezado es los saludos de Pablo, ahora es impresionante porque cuando Pablo comienza el verso el número 3 dice saludad también a Priscila y a Aquilas ¿Se acuerdan que ahí terminamos el mensaje anterior? Donde usé el libro los hechos, donde, donde Pablo se había encontrado, eh, la casa de, de, de Priscila y Aquila. Entonces, mire cómo dice, la parte importante es esta. Saluda a Priscila y a Aquilas, mis colaboradores o mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Es bien importante, es bien importante comprender. Comprender esta, estas cosas. Gloria al nombre del Señor. Nota inmediatamente que Pablo dice que ellos son compañeros de qué. Dígalo duro, no tenga miedo. ¿Compañeros de qué? En otras palabras, Pablo dice, salúdeme a Priscila y Aquila. Quiero que por favor noten a esta pareja, noten a este matrimonio que... Son compañeros de trabajo. En la versión Reina Valera dice que son colaboradores. Entonces, déjeme si puedo sembrar esto en su corazón. Una de las cosas importantes de la iglesia, hermano, es que no solamente recordar que la Biblia dice que todos, aunque somos diferentes miembros, todos pertenecemos a un solo cuerpo. ¿Cuántos recuerdan eso? Pablo dice, no todos son manos, no todos son pies, no todos son orejas. O sea, cada persona es un miembro, pero cada miembro pertenece a un solo cuerpo. Y yo quiero que ustedes comprendan que aunque somos de diferentes países, algo que nosotros tenemos que tratar de lograr vencer, diga conmigo vencer, es que en Cristo somos un solo cuerpo. Yo entiendo que nos gustan las diferentes comidas, aunque ya yo como de todo. Aquí hay una hermana que la estoy viendo, pero no quiero que piense que le estoy pidiendo porque ya me trajo muchas. Pero eh, los otros días trajo una, qué sé yo, cómo se llama. Una, la, la cuestión de aquello era una empanada de papa. Eh. Oiga, con un, yo no sé cómo se llama, como un curtido, algo así. Con una salsita media picosita. Y eso lo menos que tiene que ver es con comida boricua. Oiga, pero qué sabrosa estaba esa comida. Es más, voy a decir la verdad, era comida salvadoreña. Mire, como comida boricua, mexicana, salvadoreña, hondureña. Yo he comido hasta baleadas también, hermano. Eh, eh, guatemalteca, ni modo, alabado sea el Señor. ¿Qué indica eso? Que nosotros gradualmente vamos comprendiendo que todos somos miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y que tenemos que luchar por tratar de comenzar a llevarnos bien los unos con los otros. Porque para ser compañeros de trabajo hay que llevarse bien. Porque en un trabajo secular, en una compañía, ponle que tú no te lleves bien con aquella persona, pero normalmente en los trabajos uno se lleva bien con los compañeros de trabajo, normalmente. ¿Qué pasa en la iglesia entonces? ¿Usted no sabe que en la iglesia somos más grandes que los compañeros de trabajo porque en la iglesia somos hermanos en Cristo? Ojalá y Navidad fuera todo el año, hermano, porque en Navidad como que la gente cambia, como que en Navidad como que la gente le bajan los humos, alabado sea el Señor, como que esa gente rabiosa como que se calman un poco, aleluya. Hay que cantarle continuamente. Yo creo que todo el año cuando yo vea a alguien rabioso en la iglesia, le voy a cantar, noche de paz. Porque cuando cantan ese himno como que uno, como que uno está en meditación, ¿verdad? Y uno empieza... Oh. Entonces, hago énfasis en eso, porque cuando Pablo habla de Priscila y Aquila, dice, son mis compañeros de trabajo. Ahora dice dos cosas, son compañeros, somos hermanos en Cristo, somos miembros del mismo cuerpo... Y hay que trabajar. La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Mire, olvídese, olvídese de los reconocimientos. Yo sé que son lindos, yo sé que son buenos. Pero ¿de qué vale que nos den reconocimiento si verdaderamente no estamos trabajando? ¿Usted cree que al Señor se le escapa o acaso no dice la Biblia en el libro hebreo que Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo en la obra del Señor? Dios no es injusto, hermano. Cada trabajo, por ejemplo, cuando los músicos tocan ahí, ellos pensarán, bueno, aquí estamos tocando, y ellos están allá arriba, y ahí están. Y de momento miran para abajo y ven algunos hermanos. Ellos dirán, Señor, ¿pero qué pasa? Sentimos tu presencia, este himno está maravilloso, porque qué hermano? Déme decirle algo a los músicos, los hijos de Asaf. Al Señor no se le escapa el trabajo que ustedes están haciendo. Si alguien alaba o no alaba, no se preocupen, ustedes siguen haciendo su trabajo. Amén. Los maestros, las maestras, los que limpian, cada vez siga haciendo su trabajo. Los que nos ayudan, aleluya. A veces hay que arregla una puerta. Siga haciendo su trabajo. Porque cuando Pablo manda saludar a Aquila y Priscila, por eso que yo le, mandé, le llamé este mensaje, los saludos de Pablo. Dice: saluda a Priscila y Aquila, que son mis compañeros de, dígalo duro, de, de trabajo. Hay que trabajar en la obra del Señor. La Biblia dice, observa a la hormiga, que no tiene jefe, no tiene capitán. ¿Usted ha visto las hormigas de verdad, hermano? ¿Usted ha visto cómo trabaja la hormiga? Los otro día alguien puso por ahí en los medios sociales que usted usa, o son sociales, a veces son sociales. Alguien puso la manada de los lobos, y, y me gustó porque una manada de lobos, pero va un lobo al frente como, como, como cinco o ocho pies de separación y después va otro al final. Y la persona empieza a explicar por qué es que va uno adelante y va uno atrás. Dice, normalmente el lobo que va adelante es el lobo viejo que se va impresionando el terreno y la manada viene un poco retirada porque el lobo viejo es el que conoce ciertas cosas que se ven y avisa. Entonces, el lobo último es el más fuerte que si alguien viene a atacar la manada, él está dispuesto a defenderlos. Oh, aleluya. Así tenemos que ser nosotros en la iglesia. O sea, eh, y no se sienta mal, nosotros somos, eh, debiera decir, cómo, cómo lo digo, un rebaño, porque manada, pero, pero nosotros somos, bueno, la Biblia habla de pequeña manada. Nosotros somos las ovejas del Señor. Entonces nosotros como hermanos en Cristo, debiéramos, los más viejos, en vez de estar dando problemas, debieran estar vigilando el terreno para que no venga ningún daño contra el rebaño, para que me entienda un poquito mejor. Y los más fuertes, dejen de estar gastando sus fuerzas en otras cosas. Invierta sus fuerzas en trabajar para la obra del Señor. ¿Algún fuerte aquí? Solo dos hermanos de 400 Diga conmigo, la Biblia dice que yo soy fuerte en Cristo. Porque la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Entonces esos fuertes ya saben que le estoy diciendo que hay que trabajar. Entonces Pablo dice, saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. En el verso 4 los teólogos no encuentran dónde fue que pasó eso, pero hay una expresión que usa Pablo bien poderosa. Yo no sé si a usted le gusta el estudio de la Palabra, pero Pablo dice algo bien impresionante. No solamente saluden a Aquiles y a Priscila porque son mis compañeros de trabajo. Pero yo quiero que noten algo, dice Pablo. Esa pareja, ¿están ahí conmigo? Me salvó la vida. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Uh. Déme decirle esto. ¿Qué diferente es que Pablo diga, salúdame a los hermanos de la iglesia Ministerio Logos? Porque son gente que por el Evangelio inclusive han arriesgado su vida. Muchos a veces se han golpeado aquí. Yo, yo, eh, yo sé que suena broma, hermano, ya, ya no lo puedo hacer tanto, alabados el al Señor, pero cuando estaba más, más joven, más fuerte, eh, teníamos aquellas bancas ortopédicas aquí. Y acostumbrábamos a poner luna en el altar para que se sentaran los pastores. Yo estaba trabajando ahí con la cablería y subo, hermano, y el hermano que me está aguantando la banca, la suelta, yo me resbalo de la escalera. Cuando me resbalo, cuando no hay problema, está la banca ahí. Pero como él soltó la banca, hermano, cuando toco la banca, la banca se voltea hacia el frente, me atrapa la pierna y me jala la pierna sobre la escalera de aluminio y me lleva toda la piel, hermano. Yo todavía tengo la marca ahí. O sea que yo soy como el apóstol Pablo, yo tengo las marcas del Evangelio de Cristo. Sé que a veces nos hemos lastimado, sé que a veces nos hemos golpeado, pero qué lindo sería que nosotros escucháramos, salúdame a los hermanos del ministerio logo, porque esa gente han arriesgado todo por la causa del Evangelio. Necesitamos gente así en la iglesia. Necesitamos gente no solamente que, que, que alabe a Dios, ni brinque, ni baile cuando hay aniversario, Necesitamos gente que cada culto, que cada actividad, que cada momento para ellos diga vale la pena arriesgar todo por la causa del Evangelio de Cristo. Es impresionante porque Aquila y Priscila en algún momento pasó algo que ellos arriesgaron su vida por salvar la de Pablo. Así de consagrado, así de comprometido, diga conmigo comprometidos. Así de comprometidos estaban Aquila y Priscila con el Evangelio, que estuvieron dispuestos a arriesgar, a arriesgar su vida por salvarla de Pablo. Una vez una hermana aquí vio que habían dos hermanas que dijeron, pastor, mire, ya su mesa está lista, pase. Y pastor, ¿qué quiere que le sirvamos? Y esa hermana dijo, Ay, yo no sé por qué atienden tanto al pastor así. El pastor es un hermano igual que cualquier otro. Y una de aquellas hermanas le dijo, no, usted está equivocada. El pastor no es un hermano igual que cualquier otro. Él se comporta como cualquier hermano. Pero ese es un hombre que ha pagado un precio y ha dado su vida al servicio de la causa de Cristo. Y lo menos que merece es que sea honrado como un siervo de Dios. ¿Cuánto estamos aquí todavía? O sea, eh, 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 es que hay gente... Estoy en el tema todavía Que ni siquiera se esfuerzan por la obra de Dios Y quiere que se le honre Como si hubieran arriesgado su vida Por la causa de los hombres de Dios Aquila y Priscila arriesgaron su vida Por salvarla de Pablo Simple y sencillamente porque Pablo Era un apóstol de Cristo Yo mencioné algo No sé si fue el domingo o el viernes Juntándome con ustedes Ya me estoy poniendo medio loco también Pero todo pastor que viene aquí Dice, Pastor Tim Mejía, qué gente respetuosa tú tienes en la iglesia, qué gente amable, qué gente amorosa, porque algo yo he enseñado siempre en la iglesia. Todo pastor que yo invite a mi iglesia a predicar, me lo tratan con respeto. Una vez yo traje al doctor Samuel Pagan aquí. Mire, el doctor Samuel Pagan es escritor de Biblia. Da clase en un seminario teológico en Jerusalén. Es una eminencia, él no tiene que venir a predicar aquí. Sin embargo, el hombre es tan sencillo que viene a predicar aquí y vino un día una hermana ahí que creía que, que sabía más que él. Le dijo, oye, tú ven y yo le dije, hermana, hermana, un momento, ¿qué pasó? Ni yo que soy el pastor lo tuteo. Yo le digo a él, doctor pagán, hermano, pase, siéntese. No es, pasa tú, siéntate. Allá en Guatemala me gusta porque cuando cuando tú tuteas a alguien de los mayores te preguntas, dice, es primo tuyo, hermano tuyo, ¿o ¿qué? Sí, y eso es algo que no podemos perder, hermano. El respeto, la razón. Yo sé que todos somos hermanos en Cristo. Todos somos miembros de un solo cuerpo, ¿sí o no? Pero, por ejemplo, su corazón hace una función muy importante. Si ese corazoncito usted tiene deja de palpadear ahora o deja de, de bombear, ¿qué pasaría? Y en el ministerio es así. No nos da tiempo para leer todo hoy, pero en el ministerio es así. En el ministerio hay hombres y mujeres que se han ganado una honra por el trabajo que han hecho y han arriesgado su vida por la causa del evangelio estamos aprendiendo algo esta noche esto es discipulado esta noche, aleluya tanto yo como las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos fíjense cómo dice Pablo tanto yo como la iglesia de los gentiles les estamos agradecidos ahora yo lo leí usted no lo entendió yo quiero que usted entienda esta parte. La Biblia dice que Cristo fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Evangelio era para los judíos, no para nosotros. Nosotros somos los gentiles, que no somos judíos. Cuando aquella mujer viene enferma y le dice a Cristo que la sane, Cristo le dice, mujer, el pan es para los hijos, no para los perros. ¿Sí? Entonces el evangelio no era para nosotros, la salvación no era para nosotros, estas bendiciones no eran para nosotros, eran para los judíos nada más. Pero Dios en su grande amor para cumplir la palabra que de dos pueblos hace uno, dice el libro de Gálatas. la Biblia dice que Dios endurece el corazón de los judíos para provocarlos a hacerlo con nosotros y hacer que el evangelio venga a nosotros. Entonces, una de las cosas importantes que ve Pablo es que cuando hay personas que trabajan para la obra, cuando hay personas que ayudan, hacen posible que el propósito de Dios se manifieste. Por eso es que Pablo dice, el trabajo de Aquila y Priscila es tan importante que por ellos haber trabajado y ellos haberme ayudado, han hecho posible que los gentiles hayan recibido también esta bendición y se hayan levantado iglesia de gentiles por eso Pablo dice no solamente yo sino también todas las iglesias de los gentiles le estamos qué agradecidos agradecidos hay que estar agradecidos con los misioneros porque usted cree que nosotros siempre hemos trabajado en la obra misionera porque usted cree que todos los meses salen dos cheques de esta iglesia Hacia la asociación bautista y hacia el programa cooperativo Porque usted cree que nosotros siempre enviamos ofrenda a la obra misionera Oh, aleluya, déjeme ver si usted me entiende Porque los misioneros Que tal vez no tienen grandes títulos de apóstoles, ni de doctores, ni de pastores Son gente sencilla y humilde Pero son como Aquilas y Priscila, Trabajan y arriesgan todo por la causa del Evangelio, doctor Ronald Short que ha estado aquí. El viejito americano que habla bien pausado y bien tranquilo. ¿Cuánto lo han oído? ¿Verdad? The Bible said that when the Holy Ghost came unto me. And then the Holy Spirit. Y cuando a mí me toca traducir, yo me desespero. Porque los no, puertorriqueños somos medios inquietos. Y yo, Señor, ayúdalo, ayúdalo, que acelere, que acelere. Y después el acento de él es bien pausado. ¿Ah? Pero ese hombre ha sabido estar metido por las selvas amazónicas, cruzando un río amazona lleno de pirañas para llegar donde hay indígenas a predicar el evangelio. ¿Cuánto estamos aquí? Gente que han arriesgado todo. Hay algo aquí que iba a decir, pero creo que tal vez no lo entiendan. No tengo permiso de él para decirlo, pero lo voy a decir porque él lo escribió en una carta. En una carta dijo, he atendido la obra del evangelio y he atendido la obra misionera. Continuamente cuando despido a mi esposa en un aeropuerto, la veo con sus ojos llenos de lágrimas, porque posiblemente esté tres o seis meses en un país desconocido o en una selva donde no sé si regrese. Dice, regreso y encuentro que aquellos niños pequeños ya han crecido y el tiempo de papá haber estado con ellos no lo hubo. La esposa Sister yo partió con el Señor. Él va todos los lunes al cementerio a llevarle una flor amarilla. Me dijo, Tim, le prometí a mi esposa que todos los lunes, le llevaría una flor amarilla que a ella le gustaba, el cementerio. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Que a veces yo traigo a esos hombres aquí y la gente los mira como cualquier otra persona más. No son cualquier otra persona más, hermano. Son hombres... Que han arriesgado no solamente su vida, sino la de su esposa y su familia por la causa del Evangelio. Entonces a ellos hay que saludarlos con más respeto también. Un aplauso a Dios por hombres como, como Ronald Shores, alabado sea el Señor. Tanto yo como toda la iglesia de los gentiles les estamos agradecidos. Verso 5. Y me quedan tres minutos de predicación saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Recuerdan que antiguamente, lo dijimos en el culto anterior, las iglesias se reunían en las casas, no tenían esta oportunidad de los templos. Entonces, ¿dónde se reunía la iglesia? En casa de Aquilas y Priscila. O sea, que hasta la casa la habían puesto para el servicio del Señor. Hoy oh, yo me siento contento, déjeme repetirle algo que les dije anteriormente. Esta iglesia comenzó en la sala de nuestra casa. En la calle Casina, ahí en Southgate, cerca de la Garfield. Ahí empezamos, dando estudio bíblico, predicando a la gente que no era cristiana. Y ahí comenzamos esta obra. Qué lindo que la obra haya comenzado como Aquila y Priscila, que se reunían en la casa. Ahora déjenme terminar un poquito con esto. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que significa alabado. Eso es lo que significa. Saluden a mi querido hermano Epeneto. Ahora, observe cómo él dice... Mi querido hermano, uh -huh. saluden a mi querido hermano Peneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Para Pablo eso era una cosa maravillosa, eso era una cosa grande. Ustedes han oído la expresión de que alguien tiene que romper el hielo. ¿Usted se imagina en un lugar donde el evangelio no ha llegado? En un lugar donde la gente son idólatras donde la gente está perdidos, y de momento uno se convierte a Cristo. Ese rompió el hielo y por ese uno se abre la puerta para que otros puedan oír el mensaje de salvación. Déjeme recordarle algo. La iglesia existe con un solo propósito. Llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Y Pablo dice... Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Saluden a María, saluden a María, saluden a María que se pasan los chismes y se pasan los cuentos. Y se... ¿Eso dice ahí? Ay, de momento pensé que estaba en la iglesia, de mi pastor, que mi pastor como predicaba así me, 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 a veces me enreda. Pero yo quiero que ustedes noten esto, yo quiero que ustedes noten esto. En la mayoría de las iglesias siempre hay personas que pierden el tiempo en estar murmurando, en estar criticando, en estar trayendo información que no correcta, en estar chismeando y la Biblia dice, saca el chismoso y se acaba la contienda. Pero la Biblia dice, salúdame a María, ¿están ahí conmigo? Que tanto ha trabajado, diga conmigo trabajado, que tanto ha trabajado por ustedes. Oye, y le damos para atrás. Esa gente hay que honrarlas, por eso es que Pablo dice, salúdame a María, que tanto ha trabajado por ustedes, noten la palabra, por ustedes. María no está perdiendo el tiempo, estoy hablando de la hermana María Ramos, alabado sea el Señor, aleluya. Bueno, ella también trabaja aquí, alabado sea Cristo. A veces cuando no hay nadie aquí, ella está aquí limpiando, aleluya, hay que decir la verdad. A veces me llaman y dicen, pastor, hay una luz prendida, esto y, lo... y siempre están pendientes, hermano. Déjeme decirle la verdad, aunque usted se ofenda conmigo. pero claro, ustedes son gente de amor. Por la gente que nos ayuda trabajando aquí en la iglesia, salúdelo. Porque ellos trabajan mucho por ustedes. Siempre recuerdo una reunión de pastores, pusimos las mesas aquí. Y un pastor fue al baño de la entrada. Y cuando viene para acá me dice... Pastor Tín, oiga, fui al baño y yo dije, híjole, usted sabe, yo soy medio mexicano también, híjole, dije. Y me dice, oiga, Pastor Tín, que tiene gente aquí que se preocupa por la iglesia. Yo dije, ay, la cosa está mejorando. Me dijo, oiga, ese, ese baño hasta que rico huele. Yo dije, alabado sea Dios. Pero por dentro, usted sabe, yo por fuera, sí, amén, hermano, muchas gracias. Pero por dentro, usted alguna vez lo han elogiado y usted por fuera, sí, sí, lo más tranquilo. Por dentro está, uh, alabado, feliz Navidad. Así estaba yo ese día. Y dije, yo sé quiénes fueron las hermanas y los hermanos que vinieron y limpiaron esos baños y los dejaron que hasta gusto dio entrar al baño. Yo llevé hablando, hermano, bueno, lo digo, ya lo pensé. Llevo al hermano Ronaldo a predicar una iglesia en Los Ángeles. El pastor rentaba ese local, hermano. Y hubo necesidad de ir al servicio sanitario. Cuando yo abrí la puerta que es servicio sanitario, la cerré y dije, me aguanto hasta que llegue a una tienda. Papeles sucios en el piso. Déjeme decirle algo. ¿Cuántos entienden que los servicios sanitarios son parte del templo? Hubo un hermano, déjeme terminarle con esto para que se vaya contento. Hubo un hermano que vino a predicar aquí, se llama José Ángel Álvarez un siervo de Dios predicó bajo un mensaje llamado la estaca ¿se acuerdan? y usted dice pero qué cosa porque esos hombres hablan y en el antiguo testamento los hombres que iban a hacer su necesidad fisiológica tenían que llevarse una estaca ¿sabe para qué? porque tenían que hacer con la estaca un hoyo y después que hacían su necesidad fisiológica, tenían que taparlo, dice la Biblia, para que no haya nada sucio en el campamento. Hasta en eso se fija el Señor. Así que hermanas y hermanos que limpian la iglesia, aquellos que limpian el servicio sanitario, recuerden que el Señor... Se está fijando que usted no quiere que haya nada sucio en el campamento. Dios merece un aplauso por esa gente que trabaja en la iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Porque me llama la atención que María, que tanto ha trabajado, diga conmigo trabajado, que tanto ha trabajado por ustedes. ¿Se dan cuenta la gente que Pablo está saludando? Han arriesgado su vida por la mía, trabajan, usan la casa para la iglesia, María que tanto ha trabajado por ustedes, saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y lo dejamos para el otro mensaje. O terminamos ese beso. Observe esto, observe esto. Yo sé que a nosotros nos gusta, yo llevo 45 años y viene el Señor, yo he visto todas las modas que hay en las iglesias. Y yo sé que a todo el mundo le gusta el mensaje y el evangelio de la prosperidad nada más. Okay. Dios quiere que tú estés bien, Dios quiere que tú estés rico, Dios quiere que tú no te enfermes, Dios quiere que tú tengas tres carros del año. Aleluya, gloria a Dios, no hay problema. Pero le voy a dar una palabra profética. Reciba esta palabra. Si usted quiere todas esas cosas, trabaje. Porque hay un montón de hermanos en la iglesia que quieren que, quieren que Dios los prospere y les dé casa y le dé carro, pero no quieren trabajar. No vaya, trabaje, sude. Vaya y corte algo, le pase la máquina, métase regla de plomería. Se dañó el mensaje, el mensaje iba más o menos bien, ¿verdad? Pero la, pero la gente quiere prosperidad sin trabajar, hermano. La gente quiere prosperidad sin estudiar. La gente quiere bendición de Dios sin venir a la iglesia. Ay, se me dañó el mensaje. ¿ya? Ahora, yo sé, yo sé que el mensaje de la prosperidad es bueno. Ahora, ojo aquí, yo no estoy diciendo que no, que no es cierto. La Biblia dice, amado, yo sé que tú tengas salud, que prospere. Amén, Dios quiere cosas buenas para nosotros. Pero la pregunta es esta. ¿Le vamos a servir a Dios solamente cuando estamos bien? ¿Se acuerdan? Yo sé que muchos predicadores modernos dicen que no debemos usar esta parte de Job. Cuando, cuando los amigos de Job lo acusan y le dicen, ¿tú qué tanto le sirve a Dios? Y Dios te quitó todo, te, te quitó los hijos, te quitó las vacas, te quitó el dinero, hasta, hasta sana tiene, parece un perro. ¿Y sabe qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Ahora, ¿por qué toco esa parte? Porque estoy tratando de abrir su corazón, su alma y su mente a entender que a Dios debemos estar dispuestos a servirle, en cualquier circunstancia. Por eso Pablo dice, saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros. ¿Se, acuer ¿se acuerdan que, que ahorita eran compañeros de trabajo? Compañeros de labores. Ahora estos son, ahí ninguno queremos ese ministerio, pero estos son compañeros de cáncer. Gente que estaba dispuesta a pasar lo que pasara por la causa del evangelio. No eran esas de que el mensaje del pastor hoy no me gustó, yo me voy de la iglesia. Estamos aquí. El doctor Quintín Silva, que ojalá y nos pueda predicar en el aniversario número 30, que es en noviembre del año 2019, puso algo en Facebook muy interesante. Dijo, la mayoría de los hermanos de la iglesia siempre andan buscando razones por las cuales irse de la iglesia en vez de estar buscando razones por las cuales quedarse en la iglesia. Hay gente, hay gente que, que mientras, mientras es campaña, mientras es brinco, mientras es salto, mientras es gloria a Dios, aleluya, ahí están en la iglesia. Pero cuando hay luchas, si hay problemas, si hay batallas, la gente se me voy para otro lado. Es bien terrible, yo le decía al Señor, al Señor, este problema en la espalda que yo tengo, a veces puedo caminar, a veces no puedo caminar, muchas veces tengo que precar sentado, He pasado por tantas luchas, tantas batallas. Vamos a ponerla a otro de pastor. Sin embargo, la gente lo que no se fija es en esto. Que cuando yo estaba con mucha fuerza y energía y brincaba y bailaba y saltaba, yo estaba aquí sirviendo a Dios, ¿sí? Y ahora que tengo problemas con la espalda y tengo problemas de aquí y de allá, sigo sirviéndole al Señor porque no solamente en la alabanza, sino también en la cárcel hay que servirle al Señor. Por eso me gusta, saluden a Andrónica y a Junía, a mis parientes y compañeros de cárcel. Destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Salúdame esa gente, que aunque yo soy apóstol, pero ellos están convertidos primero que yo y son destacados entre los apóstoles. Tal vez en el otro mensaje podamos descubrir por qué ellos eran destacados, pero hay un punto sencillo que ya lo leímos eran destacados entre los apóstoles porque los apóstoles seguro hablaban y decían te fijaste en esos dos hermanos, esos dos hermanos yo los quiero trabajando conmigo porque esos dos hermanos son gente que en las buenas le sirven a Dios y en las malas también cuando están sanos le sirven a Dios, cuando están enfermos le sirven a Dios, cuando no hay problema le sirven a Dios cuando hay problema le siguen sirviendo a Dios no, yo, quiero, yo los quiero trabajando conmigo Esa gente están dispuestos hasta ir a la cárcel por el evangelio de Cristo esa es la gente que necesitamos en la iglesia gente que su corazón su alma su mente estén dispuesta a glorificar y honrar el nombre del Señor. Y yo les saludo en el nombre bendito de Cristo. ¿A quién Dios le ministró este día? Aleluya. ¡Y gloria a Dios. Vamos a estar de pie, queridos hermanos. Aleluya.